0: Dit ist Brandenburg. Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Willkommen zurück bei einer neuen Folge Dit ist Brandenburg. Ich bin Heike Reis und bei mir am Mikro ist heute eine Stimme, die ihr vielleicht noch nicht allzu oft gehört habt. Meine Kollegin Katharina Schmidt ist nämlich gerade noch im wohlverdienten Urlaub und deshalb bekomme ich heute Unterstützung von meinem Kollegen Lukas Merkle. Hallo Lukas, schön, dass du dabei bist. Magst du dich unseren HörerInnen vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Hallo, freut mich, mit, heute mit dabei zu sein. Ich arbeite für die Cottbuser Lokalredaktion der Lausitzer Rundschau und bin jetzt seit Oktober 2020 hier in der Region unterwegs.
0: Du warst ja sogar schon mal bei Dottes Brandenburg zu Gast, oder?
1: Ja, genau. Ich habe bei der Folge Zukunft der Landwirtschaft in Brandenburg mit zwei Kolleginnen von der Lausitzer Rundschau schon mal reingeschnuppert. Falls ihr Lust habt, hört doch mal bei Folge 37 rein. Da haben wir mal geschaut, ob vielleicht Auberginen die neuen Spreewaldgurken werden. Jetzt aber zurück zum Thema. Für uns geht es heute nach Cottbus.
0: Ähm, das du schon das passende Stichwort genannt. Es geht um ein Thema, für das wir uns an die Anfänge der 1990er Jahre begeben. Im August 1992 kam es in Sachsendorf, das ist ein Stadtteil im Süden von Cottbus, zu rassistischen Ausschreitungen gegen eine Unterkunft, in der hauptsächlich Personen mit Migrationsgeschichte wohnten
1: haben in der vergangenen Nacht 180 Randalierer versucht, ein Asylbewerberheim anzugreifen. Unter rufen wie Deutschland den Deutschen zogen sie durch die Straßen. Telefonzellen wurden zerstört, mehrere Autos in Brand gesetzt. Mit Flaschen, Steinen und Molotow-Cocktails bewarfen die Jugendlichen die aus verschiedenen Bundesländern zusammengezogenen Polizeikräfte, die über vier Stunden benötigten, um die Gewalttäter abzudrängen. Das, was ihr gerade gehört habt, war ein Ausschnitt aus der Tagesschau vom 30. August 1992. Die Übergriffe auf die Unterkunft, die der Moderator beschrieben hat, dauerten drei Tage, vom 29. bis zum 31. August. Das war genau eine Woche nach den pogromartigen Ereignissen in Rostock-Lichtenhagen, woran sich vielleicht einige von euch noch erinnern können. In Cottbus war nach Angaben der Amadeo-Antonio-Stiftung etwa 200 TäterInnen an den Ausschreitungen beteiligt. Viele davon kamen aus neonazistischen Kreisen. Es sind bewaffnet mit Steinen, Messern und Molotow-Cocktails in Richtung eines Hauses an der Kreuzung zwischen Lipetzka und Schopenhauer Straße gezogen.
0: Die Menschen, die in einer Art Mob zu dem Haus ziehen, sind laut, sie rufen rassistische Parolen. In den Abendstunden spitzt sich dann die Lage zu. Aus der Menge fliegen jetzt Brandsätze auf die geflüchteten Unterkunft und die umstehenden Autos. Fenster gehen zu Bruch, die Menschen in der Unterkunft haben Angst. Sie gehen nur noch mit Personenschutz zum Einkaufen. So hat es uns Barbara Domke geschildert. Sie ist Mitglied in der Cottbusser Stadtverordnetenversammlung und in Sachsendorf aufgewachsen. Als es zu den Ausschreitungen kommt, ist sie gerade einmal 12, 13 Jahre alt und sieht, gemeinsam mit Freunden von einer Straßenkreuzung aus, was dort passiert.
2: Ich bin ja fast Luftlinie 150, 200 Meter weiter in die Schule gegangen und das, das ging rum wie ein Lauffeuer, gerade in den älteren Klassen und das kam bis zu uns. Und das ist dann quasi, ja, wie so ein Dominoeffekt effekt halt, ne? dass der eine sagt, ey, da müssen wir mal gucken gehen und es war ja nicht alles komplett abgeriegelt und, und wir kannten unsere Schlupflöcher hinten an der Autobahn lang, die alten kleinen Fahrradwege. Also es war für uns auch kein Problem, dort hinzukommen und zu schauen und was da passiert ist und, und diese Aggressivität der jugendlichen Teile von denen gingen ja bei uns auf die Schule halt. Ne? Also man kannte die ja auch. Die wohnten in der Nachbarschaft. Und ich glaube, das war das Erschreckende.
1: Dass neonazistisch eingestellte Menschen in Sachsendorf öffentlich auftreten und als solche erkannt werden, ist laut Bauer Domke kein Einzelfall. Sie hat uns erzählt, dass das Verhältnis zwischen den Bewohnerinnen der Unterkunft und Menschen, die in diesen Stadtteil lebten, meist distanziert war.
2: Es gab keine direkten Berührungsängste. Die Bewohner aus dem Asylbewerberheim, die traf man beim Einkaufen. Das waren aber immer nur so Punkte. Und ich bin in einer Familie groß geworden, wo wir total aufgeklärt und eine offene Meinung hatten. Und Deswegen habe ich das zum Beispiel gar nicht so wahrgenommen, sondern die gehörten einfach mit dazu. Aber ich merkte dann gerade im Schulbereich und auch im Nachmittagsbereich, wenn wir uns dann getroffen haben, wie die Stimmung gekippt ist, also wie wirklich sich abfällig geäußert worden ist. Und als junger Mensch... Du stehst daneben, aber du sagst auch nichts. Aber es war für mich zum Beispiel, es gehörte einfach nicht zu meinem Alltag dazu. Und es tauchten halt auch überall so Sprüche auf. Ne? Ausländer raus, die gehören hier nicht her. Und, und natürlich hat man auch in der Straßenbahn, also gerade in der Straßenbahn, wenn man in die Stadt gefahren ist oder ich, keine Ahnung, zum Musikunterricht, man hat das schon sehr bewusst mitbekommen, wie ältere Jugendliche sich sehr aggressiv verhalten haben. Und zurückblickend, klar, man hätte... Ich hätte auch mehr Courage, sage ich mal, von anderen Erwachsenen gefunden aber es, oder erwartet, aber man, man spürte auf jeden Fall, dass so in, also wirklich innerhalb des Stadtteils, es gab so viele Abbrüche, also man, man betrachtet das jetzt ja viel reflektierter, aber es gab auch Gründe, warum da keiner sich gegengestellt hat oder weil einfach alle auch mit sich selbst zu tun hatten. Es war eine völlig neue Zeit, es gab die Währungsunion und es gab auf einmal auch eine extrem hohe Arbeitslosigkeit und ich glaube, das machte es, machte dieses Potpourri auch, auch des Ausländerhasses, machte das noch halt noch viel schlimmer.
0: Diese Feindseligkeit gegenüber den Menschen, die keine deutsche Nationalität haben, spielt natürlich auch bei den Ausschreitungen im August 1992 eine entscheidende Rolle. Es kommt dabei niemand körperlich zu Schaden, weil die etwa 300 hinzugrufenen Polizeibeamten unter größter Mühe verhindern können, dass die Menschenmasse in das Gebäude eindringt. Sie schaffen es, die Leute immer wieder zurückzudrängen, aber können die gesamte Veranstaltung erst nach drei Tagen auflösen. Einige der Angreifer sind dabei auch festgenommen worden und damit scheint sich die Sache aber auch irgendwie schon so ein bisschen erledigt zu haben.
1: Genau. Den Eindruck könnte man auch heute haben, denn das Haus, vor dem die Angriffe stattgefunden haben, existiert gar nicht mehr. Und auch sonst haben die Ereignisse kaum Spuren in der Stadt hinterlassen. Das will Cottbus 92, eine Initiative aus der Universitätsstadt, ändern und hat sich deshalb vorgenommen, die rassistischen Ausschreitungen gründlich aufzuarbeiten. Wir haben uns mit ihrer Sprecherin Jona Adamski getroffen und sie hat verdeutlicht, dass der Initiative vor allem darum geht, die Perspektive der Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, die in den Nachrichten nicht zu Wort kommen. Nämlich die Personen, die damals in dieser Unterkunft gelebt haben.
3: Zu diesem Zeitpunkt haben knapp 1000 Menschen in dieser Unterkunft gelebt, das waren hauptsächlich geflüchtete Menschen oder eigentlich ausschließlich geflüchtete Menschen, die damals von dem Krieg im in, in damaligen Jugoslawien eben nach Deutschland gekommen
0: sind als Asylsuchende. Nochmal zum Vergleich. Laut den Zahlen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung sind zwischen 1991 und 1993 fast 30 Prozent aller gestellten Asylanträge auf die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien entfallen. Jetzt aber erstmal zurück nach Cottbus. Zwei Tage nach den Übergriffen gab es mehrere Bürgerdialoge, zu denen auch die Anwohner und Anwohnerinnen aus Sachsendorf eingeladen waren. Das Ganze war gut besucht. Bei der ersten Veranstaltung dieser Reihe war unter anderem auch Manfred Stolpe dabei. Das war der damalige brandenburgische Ministerpräsident. Er hat versucht, mit den Leuten vor Ort ins Gespräch zu gehen. Und Jona Adamski sieht die Veranstaltung aber auch ein wenig kritisch.
3: Die Menschen, die dort angegriffen wurden, waren da nicht. Da waren die NachbarInnen, die AnwohnerInnen. Und die wurden von Stolpe eben auch als, als Betroffene, als Opfer der Angriffe adressiert. Stolpe hat zwar damals diese Angriffe verurteilt, Gleichzeitig hat er aber auch einer also eine Kaderfigur der deutschen Alternativen der damaligen rechtsextremen Partei auf diesem Bürgergespräch, also ist mit dieser Person in Dialog gegangen, hat die Person direkt adressiert, um mit ihr zu sprechen. Und hat auch tatsächlich am, am Ende dieses Gesprächs auch das Recht auf Asyl in Frage gestellt. Also die Darstellung war so, dass die geflüchteten Menschen eine Belastung für den Stadtteil sind und das eigentliche Problem sind und die AnwohnerInnen
0: sind die eigentlichen Opfer der Ausscheidungen. Die Kaderfigur, die sich hier anspricht, da behandelt es sich um den Cottbusser Frank Hübner.
1: Er hat bereits mit Anfang 20 versucht, eine illegale Wehrsportgruppe zu gründen und wird 1984 deshalb inhaftiert. Kurz darauf wurde er dann von der Bundesregierung als politischer Häftling freigekauft. Nach dem Mauerfall kehrt er zurück in die Lausitz und unter seiner Führung wird die neonazistische Deutsche Alternative schließlich drittstärkste Mitgliederpartei in Cottbus. Welche Auswirkungen das auf die Stadt hat, hat Barbara Domke so erlebt.
2: Es war für ihn auf einmal die Chance, in diesen Umbruchzeiten seine politische Agenda natürlich voranzubringen. Und das gelang ihm ja auch für einen kurzen Moment. Und er schaffte es, Jugendliche so weit zu mobilisieren, dass sie quasi alles gemacht haben, was er gesagt hat. Und das war nicht nur die Straßen ausländerfrei zu halten, sondern halt auch, ja, in dem Sinne kriminell zu werden, indem sie versucht haben, einen, ja, den Aufstand geprobt haben. Und ich glaube, das war auch ein, ein, ein Gefühl der Macht, was er versucht hat, um zu zeigen in dieser neu, neuen Republik, in dieser neuen wiedervereinigten Republik, wir haben hier was zu sagen und wir übernehmen den Osten. Und das, also die Anschläge, das war abgesprochen, das war gezielt und das war wirklich... Sehr straff durchorganisiert. Und ich glaube, dass das Gefühl, was man damals, was wir als junge Menschen dann hatten, als diese Anschläge passiert sind, 92, wir standen da ja eine paar Stunden, standen wir da rum. Und ich glaube, das Gefühl, was so diese Machtlosigkeit, ich glaube, der Polizei, das war eigentlich, glaube ich, das, auch das Einprägsamste.
0: Wie Jona Adamski auch vorhin angesprochen hat, bei den Bürgerdialogen ist Personen wie Frank Hübner eine Plattform geboten worden. Geflüchtete, die in der betreffenden Unterkunft gewohnt haben, waren soweit nach unseren Recherchen nachvollziehbar, aber nicht anwesend. Dass eine wütende Menschenmasse vor meinem Zuhause steht, dort diskriminierende Rufe skandiert und dann auch noch versucht, in das Haus einzudringen, das stelle ich mir extrem beängstigend vor. Und das in einer Zeit, in der die BewohnerInnen solcher Unterkünfte auch nicht einfach den Wohnort wechseln konnten, wenn sie wollten.
1: Richtig. Die Menschen wurden den Unterkünften von Amts wegen zugeteilt und konnten nicht einfach dorthin umziehen, wo es ihnen gerade gefiel. In der Regel mussten sich die Bewohner und Bewohnerinnen auch beim Pförtner ab- und anmelden, wenn sie das Haus zum Beispiel zum Einkaufen verließen. In Bezug auf Cottbus war es auch nicht das erste Mal, dass Geflüchtete wegen Angriffen ihr Zuhause die Unterkunft wechseln mussten.
3: Also unseres Wissens oder was wir bisher jetzt recherchiert und herausgefunden haben, gab es eben 1991 schon also eine Unterkunft für geflüchtete Menschen in Schmähwitz. Und die wurde damals nach einem Bürgerdialog, wurde die Unterkunft damals angegriffen, also genau im Nachgang zu dieser Veranstaltung. Und da wurde von der Politik entschieden, also diese Eingriffe wurden sehr scharf verurteilt und sehr konsequent. Und es wurde dann entschieden, die Unterkunft nach Sachsendorf zu
0: verlegen. Auch der Umzug hat die Leute nicht schützen können, wie wir heute wissen und trotzdem wissen wir bis heute nicht, wer zu dem Zeitpunkt der Angriffe in der Unterkunft gelebt hat, wo diese Menschen heute wohnen und wie sie die Ereignisse damals wahrgenommen haben. Das hat laut Jonah Adamski auch damit zu tun, in welchem gesellschaftlichen Rahmen die Ereignisse damals eingebettet waren. Das hat eben ganz viel damit zu tun, wer die
3: Opfer dieser Angriffe waren. Also es hat ganz viel mit verinnerlichten Rassismen und einem rassistischen Blick einer weißen Mehrheitsgesellschaft, in der wir leben, auch einfach zu tun. Dass die Perspektive von, von Rassismus betroffenen Menschen, von nicht weißen Menschen, von in Anführungszeichen, ich ziehe es ja jetzt nicht, AusländerInnen, ähm, dass sie nicht gesehen und gehört wird und ich glaube gerade so ein, also wo das ja besonders stark sichtbar wurde und auch thematisiert wurde war der NSU-Komplex ähm, anhand kann man ja genau diese ganzen Verflechtungen irgendwie wahrnehmen und wo es halt nicht eine Person als in einer Ermittlungsbehörde oder nicht eine Journalistin oder nicht ein Bürgermeister oder Lokalpolitikerin ist, die sich dessen schuldig machen in Anführungszeichen und die rassistisch handeln, sondern dass es einfach die Gesamtstruktur ist, wo ja,
0: wo eine deutsche Gesellschaft auch umdenken muss. Eine tiefere Auseinandersetzung mit diesen Strukturen heißt aber auch, sich als Stadtbevölkerung der eigenen Privilegien bewusst zu werden. Und dazu gehören vielleicht auch unangenehmere Details.
1: Denn uns ist bis heute nicht klar, in welchem Umfang die Täter von damals überhaupt juristisch belangt wurden. Einige der Festgenommenen gehören zur bereits angesprochenen Partei Deutsche Alternative, die im Dezember 1992 schließlich vom Innenministerium verboten wurde. Sie gilt laut dem Verfassungsschutz als eine der treibenden Kräfte hinter den Ausschreitungen in Sachsendorf. Die Initiative Cottbus 92 weist in diesem Kontext auch darauf hin, dass manchmal nicht damit getan ist, eine Gedenkveranstaltung auszurichten, das Geschehene zu bedauern und dann einen Haken dahinter zu machen. Wir haben Jona gefragt, ob das eine Kritik ist, welche die Initiative auch an der Stadt Cottbus übt.
3: Ja und nein. Ich glaube, ich, also diese Kritik ist nicht auf die Stadt Cottbus bezogen, sondern ich glaube, das lässt sich auf jede Stadt, in der es extrem rechte Anschläge gab, anwenden. Weil mir fällt jetzt ehrlich gesagt weder in den 90ern und davor noch heute ein positives Beispiel ein, wo ich sagen würde, oh, diese Stadt hat das total gut gemacht. Die Forderung nach ähm, Reparation kam jetzt, in, also gerade auch mit Rostock-Lichtenhagen ähm, und dem 30 der 30-jährigen Gedenkveranstaltung und der Aufmerksamkeit dafür kam die wieder sehr stark in den Vordergrund auch. Und auch dazu muss man ja wissen, ne? die AnwohnerInnen in Rostock-Lichtenhagen, die haben damals Entschädigung bekommen. Die ähm, hatten zwei Monate, glaube ich, es mietfreies Wohnen, während hingegen die Angegriffenen abgeschoben worden sind. Und ähm, das findet sich halt, also Cottbus ist kein besonders schlimmes Beispiel für für diese Situation, sondern Cottbus ist eines von vielen und natürlich kritisieren wir Cottbus darin als Stadt in ihrem direkten Umgang, aber eben auch exemplarisch für jede andere Stadt in Deutschland, in der es extrem rechte Anschläge gegeben hat.
0: Die bundesweiten Ausschreitungen gegenüber geflüchteten Unterkünften sind natürlich nicht ohne Folgen geblieben. Das klang vorhin auch schon mal kurz durch. Das Ganze mündete in einer deutlichen Verschärfung des Asylgesetzes im Mai 1993. Damals wurden die Möglichkeiten, sich auf das Grundrecht auf Asyl zu berufen, stark eingeschränkt. Und dieses Recht stammt noch aus der Nachkriegszeit. Während des Nationalsozialismus haben mehr als 80 Staaten weltweit rund eine halbe Million Flüchtlinge aus Deutschland aufgenommen. Und diese Erfahrung hat dazu geführt, dass im Grundgesetz dann ein Grundrecht auf Asyl festgeschrieben wurde. Denn im Fall, dass es anderen so geht, wollte man politisch Verfolgten selbst eine Zuflucht bieten.
1: Zu Beginn ist auch ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland mit dem Asylrecht einverstanden. Doch die Stimmung ändert sich. Mit dem Zerfall der Sowjetunion und später Jugoslawiens veränderten sich die Verhältnisse. Die Zahl der Asylanträge steigt Anfang der 90er Jahre sprunghaft auf 438.000 im Jahr 1992 an. Mit der Verschärfung des Asylgesetzes wollte die damalige Bundesregierung dieser Entwicklung entgegenwirken.
0: Eine der Neuerungen ist zum Beispiel die Einführung sicherer Herkunftssender. Stammt eine Person also aus einem als sicher eingestuften Staat, dann wird vermutet, dass in diesem Fall die antragstellende Person nicht verfolgt wird und somit kein Recht auf Asyl hat. Aber das ist ja noch nicht alles, oder Lukas?
1: Nee, Dazu kam auch noch das Prinzip der sicheren Drittstaaten. Das besagt, wer aus einem EU-Mitgliedstaat oder aus einem als sicher eingestuften Land nach Deutschland einreist, kann sich nicht auf das Grundrecht auf Asyl berufen. Denn nach dem Gesetzgeber hätte die antragstellende Person ja auch schon in dem sicheren Drittstaat die Möglichkeit gehabt, Asyl zu beantragen, sodass in Deutschland kein Antrag mehr notwendig ist. Damit einher geht auch die Flughafenregelung. Denn praktisch gesehen kann eine Person nur, wenn sie mit dem Flugzeug nach Deutschland kommt, hier Asyl beantragen.
0: Eben, denn würden sie zum Beispiel auf dem Landweg einreisen, müssten sie vorher zwangsweise durch andere sogenannte sichere Staaten kommen, sodass die Geflüchteten in diesen Ländern und nicht in der Bundesrepublik einen Asylantrag stellen müssten. Kommen sie trotzdem nach Deutschland, werden sie wieder in das sichere Drittland zurück ausgewiesen. Fakt ist aber, die Verschärfung des Asylgesetzes zeigt Wirkung. Die Asylanträge gehen zurück und 95 werden nur noch etwa 167.000 Anträge eingereicht. 2010 sind es dann nur noch 41.000. Der Trend setzt sich auch sofort, bis es 2015 durch den Bürgerkrieg in Syrien zu einem neuen Höchstwerk kommen. Vielleicht nochmal zum aktuellen Stand. Im letzten Jahr wurden etwa 190.000 Asylgesuche eingereicht. Das Thema ist natürlich noch viel umfassender. und Das Beispiel Cottbus ist nur eines von vielen, denn ähnliche Ausschreitungen sind in den 90ern in der gesamten Bundesrepublik geschehen. Wenn ihr selbst Geschichten zu dem Thema habt, die ihr gerne mit uns teilen möchtet, oder ihr einen anderen Aspekt habt, dem wir uns dringend mal widmen sollten, dann schreibt uns doch gerne euer Feedback an podcast.mods.de.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Mehr Artikel zum Thema haben wir wie immer für euch in den Show Notes verlinkt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert uns gerne bei Twitter unter @mods_podcast.
0: Wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut! Dit ist
2: Brandenburg.
0: Der Podcast der Märkischen online -Zeitung.
3: Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle
2: Infos auf mods.de.